1: que yo llegue tarde Es que el tiempo Llega antes de oh, sí, De Idem Puta, yo venía con la esperanza De que El Puro ya se hubiera ido Carajo, porque siempre me pone como Camote Y dije, no, pero afortunadamente ya no estará No digo Y cuando desperté, el ogro Seguía ahí Como diría nuestro gran Monterroso <risa> Y ahí está perforándome con su mirada de fuego. Sí, pues, o sea, hay inconvenientes en esta vida, ¿y qué? Los que tenemos una vida intensa, agitada y poblada, se nos acumulan. Los atabares, como dijo la... ¿cómo se llama? La, la de Alba, la Rebeca de Alba. <risa> Sí, no mames, sí. <risa> tú deberías haber escuchado a esa pinche Javier, porque estaba entrevistando a, a Plácido Domingo, Ajá. cuando vino a hacer este pinche show, a ver, tú dime, ¿qué piensas, Maestro Platas, de esas madres que hacen de ir a cantar, no sé qué fueron a cantar ahí a Chichen Itza, ¿te acuerdas?
2: No, no me acuerdo. Sí, me acuerdo del hecho, pero no me acuerdo que cantaron. Pero pues a mí me parece que son shows para sacar lana y eso es todo. No,
1: eso, eso júralo. Sí, pero además es carísimo. Sí, sí. Y, sí. y para. O sea, la gente a la que va y no le gusta la música. No, claro, ni vale, le no, Ni no, le gustan no, no, no. los monumentos mayas. No. No. No, lo que, lo que les gusta es ir a codearse, ¿no? Así es Porque sabe que no va a haber raspas Que ahí va a ir pura gente bien sí. Nice Eso es Y no hay nada más, eh, más agradable, más sedoso que un codo nice Ah, por supuesto. Entonces, un perfume nice. Eso es. Entonces van a nicear, si sí, interpreto bien tu punto de vista. Sí, así es. Sí, y, y, y de alguna manera representa un abaratamiento del arte, ¿no? Porque... No,
2: una corrupción, ¿no? Así ah, es, 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 es. Es una perversión. Es abaratamiento, no, porque te cuesta 10.000 mil. <risa> Puta, siento al. al a huevo, Hasta adelante, ¿no? A huevo, a huevo. No, sí, sí, sí. Es, una, es una corrupción, es ah, una... Mira, eh, acaba de pasar que ahora tenemos a un tenor extraordinario, que es mi tocayo, Camarena.
1: Javier Camarena. Javier Camarena.
2: Es, de verdad es notable la
1: voz uh -huh. del, del,
2: del sujeto. Eh, tuvo el honor de que en el Metropolitan, a fuerza de aplausos, le sacaron un bis y solamente tres tenores desde los años 20 lo han hecho. ¿En
1: serio? Sí, sí. A ese punto... Sí, sí
2: Así sí, son sí, los gringos. Sí, sí, sí. No, es que está prohibido. Es decir, se pues había sí. vuelto una costumbre tan recurrente que lo prohibieron. Dijeron, no, ya no más bis, porque ya, o sea, sale cualquier güey a cantar y... Entonces dijeron, no, no, no se acabó. Salvo eh, contadas excepciones, a lo que sí, sea pues, verdaderamente pues, extraordinario, pues, entonces vamos a darle chance.
1: Fuera de serie. ¿no?
2: Entonces, uno es Luchano Pavarotti, Ajá. el otro es, me parece, que Juan Diego Flores, y ahora...
1: ¿Quién es Juan Diego Cam Flores? Camarena, es
2: otro tenorazo. ¿De dónde? Es un gran tenor, peruano. Peruano. Sí. Y, y entonces, Camarena, bueno, pues está ganándose eh, públicos por todo el mundo, trabaja en la ópera de Zurich.
1: ¿Qué edad tiene Javier Camarena?
2: Pues debe tener 36, 37 años. O sea, Chavo. Pues, chavo, Chavo. Sí, entonces, este le, pues ahora todo el mundo quiere oírlo, todo el mundo quiere este, verlo, ¿no? Mm. Porque es, es este fenómeno mediático, ¿no? De, de, de que alguien lo inflan, lo inflan. Las lo inflan.
1: modas, que el... Y entonces
2: resulta que le hacen, le organizan, pues sí viendo, porque ahí hay, hay lana, ¿verdad?
1: Así es, <risa> sí, así, es así es. Ya así
2: puedo es, cobrar es. igual que si fuera Plácido Domingo o que si fuera... Sí, 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 nombrar, que... ¿no? Y entonces lo ponen en el Auditorio Nacional.
1: di que lo fue bien porque podrían haberlo puesto en el Estadio Azteca, cabrón.
2: Eso es ridículo. Y eso es corromper el arte. Así es. Es decir, si vas a amplificar una voz como la de Camarena, pues mejor te compras el disco.
1: Ah, claro, claro, claro. Porque ahorita me doy cuenta. Es decir, cantar en el auditorio quiere decir que van a necesitar un... Un micrófono. Así es. Y, una, y Así es, no va a poder. Claro. ¿sí? ¿No? sí, sí, eso, eso es más, más que una corrupción, es es un sacrilegio.
3: Exacto.
1: ¿No? Exacto, sí. Entonces
2: yo dije, no.
1: Es señora, como si le pusieras tacones a las bailarinas del lago de los cisnes, ¿no? para <risa> <risa> Que bailaran de puntitas a huevo, ¿no?
2: <risa> Entonces este yo decidí mejor irme a Guadalajara. A escucharlo en un teatro decente, que es el de Goyado, con una sí, orquesta decente. Histórico, pues, Ajá. sí. Y entonces fue una cosa que de ahí ahí te das cuenta, en el teatro, la calidad, la estatura de un instrumentista, o en este caso de un gran cantante. ¿Cantó una
1: ópera o hizo un recital?
2: No, hizo un recital. Hizo un recital y además la orquesta de, de, de Jalisco tocó espléndidamente.
1: Sí, ah, es una buena noticia sí, eso. sí
2: y sí, con un nuevo director, Marco Parisotto, que está muy controversial también. ¿Llevaban
1: porque... sombreros de mariachi?
2: No, fíjate que no. No, no, no. Bueno, eh, al auditorio seguramente sí. O a Chichen Itza llevaban. A huevo, sí, no, o sea... júralo, júralo. No,
1: no, no, no. Sí, sí, sí.
2: no, no. Entonces, no. Eh, en fin, eh, bueno. La ópera tiene
1: su... Tiene su, eh, su marco, eh, su... Sí, exacto. Su, su contexto, su entorno, pues, ¿no? pues, sin duda alguna. Pues bien, todo eso era para decirte que la entrevista que le hizo la insigne Rebeca de Alba a Plácido Domingo, a propósito del, del recital, y, y, y talomaya deberemos decir, porque cantó Sole Mía y la chingada de noche. Y, en, y el, canta, el Caminante del Miami. Es, no, no lo dudes, no lo dudes. Y el caso es que Rebeca de Alba le dice, a ver, maestro cuénteme de sus atabares. Y, y el otro, no sé qué chicas le habrá contado. Pero ¿Cuántos atabares encontró para poder la relatarle?
2: de Sara, es, de la cosa,
1: triqui, triqui. ¿no? Es, 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 exactamente, sí. Cuentan, cuentan que eso es verídico. Te lo voy a, Si no lo sabes, te va a divertir. Fox asistió a un concierto en Europa, no sé dónde fue. Ha de haber sido en Viena, porque ninguna otra ciudad tiene el mal gusto de interpretar en un concierto el Danubio Azul. Eh, ¿Qué pinche Danubio Azul? No sé, pinche Strauss andaba moto, porque el Danubio es color tierra, me consta. Color caca. Uh, pero ese cabrón vio algún... Tenía algún... el antonismo, pues. <risa> así es, <risa> así es. Y entonces est, esta anécdota, que es una anécdota discreta, que no debe ser difundida, que no debe circular, uh, consiste en que el jefe del Estado Mayor salió del palco... A fumar. Era en esa época, por lo visto, en el teatro no sé cuál de Viena, donde era el concierto, se fumaba. Y también salió a fumar un miembro del gabinete de Fox, cuyo nombre debo reservarme. Y el jefe del Estado Mayor le dijo a este secretario de Estado... Dice, te lo voy a contar porque no puedo evitar contártelo pero no lo divulgues efectivamente el hombre no lo divulgó y por eso, y yo respetuoso de su deseo no lo voy a divulgar ¿no? Eh, ay, pero espérate aunque sí, es eh, como cómo dijo Fox creo que voy a tener que hablar por teléfono para que me lo digan exact exactamente Espérame. Ah, sí, ya me acordé. <ríe> sí. Empezaron a tocar el Danubio Azul y el señor pr primer mandatario se volteó hacia la primera dama y le dijo, ¿sí la reconoces? Estas... En música, le... en México le pusimos letra. Esta música es esa de queremos pastel, pastel, pastel. <ríe> Como me lo contaron, lo cuento yo. No lo divulguen. No, no se divulgue, no se divulgue. Pero <risa> pero finalmente es un elogio a Fox, pues. Porque, porque fue al <risa> concierto, concierto ¿no? Bueno. Pero <risa> bueno, fue al concierto, sí, sí, sí. Dice que se estaba cagando de sueño y se quedó dormido, pero no, no fue en ese concierto. Fue en un concierto de ballet que interpretaron Copelia. Y al final, cuando los aplausos lo despiertan y la chingada y viene el director del teatro y el director del cuerpo de ballet a agradecerle su presencia, dice, yo le agradezco su hospitalidad, señor, y además quiero que haga... Eh, eh, no, a la... esa fue doña Marta. Dice, quiero que haga extensivo mi agradecimiento. A, los, a las bailarinas que tuvieron la delicadeza de bailar de puntitas para no despertar a mi marido. Bueno, es, esa ya no... No tiene, no tiene el certificado de veracidad. ¿Qué está arreglado. Que, que tiene la otra. Amigos, Javier Platas y Marcelino Perellado están aquí. Good night. Para servirles. En fin, eso de servirles tendríamos que discutirlo con más cuidado. Pero... Siempre podremos llegar a un arreglo. Eh, que, que se emputa el Platas, caro, Porque en la página de, de, del programa, l, alguien queriendo elogiarlo dice: el, el patiño más chingón, más. ¿Qué? ¿Cuántas no, no,
2: no, no. Te voy a decir lo que pasó. Sí. este Yo dije eso en el cuando Carlos Marín. Yo, yo dije del, del patiño Eso, sí, que, pero, No, claro, a mí sí. lo que me encabrona. Es que la gente tenga mala ortografía. <risa> También lo leí. <risa> También lo leí. Sí, no sé qué barbaridad había
1: escrito. <risa> Así es. ¿De dónde habrá salido esa expresión del patiño? ¿Ese ah, es el... buena. Es buena, buena sería buen torito. Ajá. Ajá. Solo que para que sea torito, o tú o yo tenemos que saber la respuesta. Porque si no, ya no fue torito, fue duda. <risa> ¿Quién habrá sido el primer patiño? En, to, en todo caso, el, 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 hay patiños célebres en la historia del teatro y del cine en México. Yo no sé si el más célebre quién habrá sido. ¿Marcelo? No. ¿El, no. el de Tintán? No, yo creo que ah, fue Manuel Medel. ¿De quién De era Cantinflas. ¿Manuel Medel ¿Qué? trabajó con Cantinflas? Ah, ah, cabrón, eso no lo sabía. Sí, sí. ¿sí? Uh -huh. Porque, déjame decirte que gran parte de la gloria del cine de oro mexicano se debe a los actores secundarios.
2: Por supuesto.
1: En gran medida. ¿Sabes
2: quién es otro enorme? Pulido, Oscar
1: Pulido. Pero por el amor de Dios, es mil veces mejor que los protagonistas. Oscar Pulido o Mantequilla. O Mantequilla. Mantequilla. Fernando son, Soto. Así es, son... Uh -huh. Joaquín Parrabé, eh, 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 sí. él llegó a ¿Qué, tener el primer papel. Así, y, sí. Exacto,
2: ¿qué pasa? Ser pero, pero
1: mucho tiempo uh -huh. Uh -huh. Uh, tuvo roles secundarios, entre, entre comillas. comillas. Sí. Pero tendríamos que averiguar, a ver quién averigua primero, quién, de dónde viene la expresión. Sal. Sí. Muchas gracias, disculpen ustedes. El patiño. Uh... ¿Quién fue el, el primer patiño en la, en la historia de México? Uno muy célebre, que acabó de manera dramática, era Mayito. Ah, ¿no? sí. Con, sí, sí. Con... ¿Cómo se llamaba? El, el Stan, Stanley. El Paco Stanley, sí. Uh, déjenme decir para para que acaben ustedes de tener una mala impresión de mí, y de paso le pregunto al, al Javier qué piensa él, yo fui un admirador de Paco Stanley. A mí me divertía mucho Paco Stanley. Yo creo que, yo creo que era un, 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 un buen cómico. Un...
2: Sí. A, a mí me parece que, que, que Paco Stanley era lo que casi no hay. Un showman.
1: Ándale, eh, así es. Como,
2: digo, valga la la diferencia, pero Sammy Davis, así es. Junior, era un gran sh showman. No. Uh -huh. eh, cantaba, decía chistes, se burlaba del mismo, tocaba con gran capacidad de
1: improvisación. Ajá,
2: exactamente. Y Paco Stanley era 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 así, a mí no me gustaba mucho. Uh -huh. Debo aclararlo, pero sí hay que reconocer que tenía una gran bis cómica así y, que, es. y que el Mario le hacía le hacía gran
1: Patiñez, sí, sí. <risa> sí, era bueno el mallito, sí, uh -huh. sí, 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 formaban un, una... Madaleno, Rémulo,
2: Régulo. Régulo y Madaleno, Madaleno, pero después Madaleno con Daniel Pérez Arcaraz. Así es,
1: así es. ¿no?
2: Genial, sí, 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 sus genial, clases genial. de inglés...
1: ¿Te tocó en las clases? No, no, no me acuerdo. ¿Quién le daba clase de inglés, a inglés?
2: Madaleno decía las, las, las
1: clases de inglés. Y había
2: otro sí. que estaba ahí con, con ellos, que era un poquito más atrás, cara limpia.
1: ¿No te acuerdas sí, no de cara limpia? Era un no.
2: payaso, el payaso cara limpia, y salía sí. de, de, de payaso. Entonces sí. era, era el patiño del patiño. Porque, Ajá. porque Daniel Pérez Alcaraz era el conductor del programa, sí. siempre muy elegante, siempre muy serio, el mm. indio pata rajada Madaleno. Y el payaso cara limpia Después se agregó una mujer que ya no, que ya no, a mí ya no me ya cayó no. bien, Vilma Traca.
1: Eh, pero... No, no todas las parejas hay un protagonista y un patiño, que quede claro, nunca mejor dicho en el espacio en el que nos encontramos. Es el caso, por ejemplo, de los polivoces. Claro. Que ahí sí, claro. quien llevaba la voz cantante, pues quién sabe, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque a veces le iba uno a Manzano, ¿no? <risa> Mientras a <se> Cuenca. <risa> sí, qué personajes se sí, lograban sí. crear, maravillosos. Sí, sí, pues Ellos sí, se sí. iniciaron, recordarás, como imitadores. Sí. Por eso, sí, sí, de donde sí. hay el nombre de los, los polivoces, sí. y decidieron no cambiarse el nombre. Sí. Cuando ya no eran imitadores, ¿no? O sea, se imitaban. No, pero ¿no? siempre
2: siempre imitaron. Lo que pasa es que sí. hacían su show ya sí. como, como los polivoces, como ellos dos sí. creando personajes, pero sí. siempre yo... La, la imitación de José Feliciano.
1: <risa> sí. Sí sí. <risa> sí, 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 increíble. Esa era recurrente. Sí.
2: Y, y Manzano la hacía de Feliciano. Y, ¿Y Cuenca, tú, tú, Cuenca tú. No... de Lazarillo. ¿Cuál,
1: cuál? O sea, Ah, de de los anillos. Sí, 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 sí. Y tú no te acordarás, porque tu edad no te lo permite, pero había un, un locutor célebre, digamos, el, el López Doria, el de hace 50 años, era uh, Agustín Barrios Gómez, Sí, de él sí me acuerdo. Y la imitación que hacía Manzano de Agustín Barrios Gómez, inclinando la cara. Así, <risa>
2: Meneando la cabeza.
1: Ma maravilloso. Eh, 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 los imitadores es un género que está en francas vías de desaparición, ¿no? Pero lo curioso, y esto habla de la crisis de la civilización contemporánea, es que cuando salen imitadores tienen que imitar a personajes de mediados del siglo pasado, porque en el en, en el mundo de la farándula contemporánea no hay imitables. Claro, ¿no? claro. Sea, salen imitando a Cantinflas, mm. imitando a Tintán, imitando a Jorge Negrete, ¿no? Porque, o ¿a sea, quién irían a imitar ahora? Pues es que nuestro soberbio ínclito y nunca había empoderado presidente, por ejemplo, es inimitable, <risa> pero dicho eso... Es tan con, original que... <risa> sí, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo imitas esa mamada? Pues no se puede. Vamos a escuchar música, a ver, amigos... A ver, no, aquí me están corrigiendo, Martín Rivera
2: dice que eh, Caralampia, no cara Caralimpio, no, yo dije cara Caralimpia, Caralimpia.
1: Caralampia. sí. que conoce que esos son correos, que no existe todavía el correo del del programa y que existirá. Estos son corsarios que, que atacan uh -huh. en despoblado. Uh, vamos a escuchar... Me, me dijo mi productor que atrás estaban las canciones, pero pues, no las veo tú. Ah, deben estar atrás de aquí. Sí. Uh, no, vamos a escuchar música rusa. Hace mucho que no la escuchamos. Uh, vamos a escuchar una, una una canción un poco contradictoria ustedes saben bien la fama de los coros masculinos rusos y digo rusos porque ya lo eran antes de la revolución de octubre uh, y cuando se produce la revolución el coro Alexandrov Uh, a ver tres será la 3 eso es aunque suene a un plenario uh, cuando se produce bueno unos años después en los años 30 el coro Alexandrov se divide y la mitad de sus integrantes uh, se van se, se van al exilio y forman en Estados Unidos el coro que no sé si seguirá existiendo tú los cosacos del don bueno
2: lo que pasa es que ahora muchas
1: compañías se ponen esos nombres Nombre, exacto sí 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 los <risa> sí sí se visten con sombrero ajeno uh, y es un coro extraordinario pero el, el coro del ejército rojo no dejó de ser extraordinario ¿Saben cuándo dejó de ser extraordinario, por más que me acusen de machista? Cuando entraron mujeres a cantar. No es que las mujeres canten mal, vive Dios, por nada del mundo. Pero la fuerza de esos coros masculinos, con toda la gama uh, del, de la de la escala masculina, desde los desde los ultrabajos a los castrati. Era, <risa> sí. era era extraordinaria, es de esa época vamos a escuchar nosotros. Esta canción es un oxímbolo en sí mismo, el de los rock, eh, pues prácticamente hasta la fecha. Eh, el, el coro sigue llamándose del Ejército Rojo, aunque el Ejército Rojo ya no existe. Y entonces el Ejército Rojo, el coro del Ejército Rojo, va a interpretar para todos ustedes y para nosotros Los Cosacos del Don. La canción que sirvió de emblema a la formación neoyorquina. Vamos a averiguar, ¿no? Si existen grabación grabaciones seguro existen de los cosacos del Don y podríamos hacer a la manera de la otra versión. Ah, excelente. No, la misma <ríe> sí. canción interpretada por los, por los dos coros. Así pues, así iniciamos de manera revolucionaria para celebrar la Revolución de Octubre en agosto, puesto que ellos la celebran en noviembre. Los cosacos del Don interpretados por el Ejército Rojo. Chale, caro. ¿No? Sí, hasta, hasta, hasta... Yo hasta con los puros chifridos me conformaba. Así se llama un taxi, caro, no, mames. Exacto. ¿No? Así hasta un Uber se detiene. Ya. Hija de la chinga. A ver, el el maestro Plata se documentó rápidamente. No, la y... Wikipedia y el iPhone son la maravilla del Puta, son una XXI cadena, y... pero al mismo tiempo son una fuente inagotable no, 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 de recursos. ¿Qué dicen? A ver. El a coro ver. de los cosacos
2: del Don era un grupo de antiguos oficiales del ejército imperial ruso descubiertos cantando en Constantinopla, a donde habían huido después de la derrota de su ejército en Crimea. Hicieron su debut formal en concierto en Viena en 1923, dirigidos por su fundador, director y compositor Serge Yarov eran enormemente famosos en todas partes dando giras por el mundo en las décadas de los 30, 40 y 50. Los hombres vestidos como cosacos cantaban a capela un repertorio a base de música sagrada y secular rusa de armada, folk y canciones artísticas. El baile cosaco fue añadido finalmente a sus programas, nada más que no dice nada si siguen existiendo. Hablan pasado, a lo mejor pasado. ya no,
1: porque dicen los sí. años 50, ¿no? Ya sí. no dice si sí. siguieron sí. cantando. Lo, lo chistoso de la nota, tal como la leíste, ¿eh? no porque la Wikipedia en español es un poema, cabrón. Yo no sé quién chinga sí lo escribe. Dice: fueron descubiertos cantando en Constantinopla. ¿Quién los descubrió, cabrón? O sea, cantaban solos en una cueva y llegó un explorador y dijo: ¡Eh, eh! Aquí, aquí hay unos. Los encontraron en, en la cueva de Alibaba. Exactamente. Aquí hay unos güeyes son un auténtico tesoro, cabrón. Bien, amigos míos, ya son como quien no quiere la cosa a las 10 de la noche con 40 minutos. Como no traje lentes, yo veo que son como 4.400 minutos. <risa> no, <risa> no, son
2: 2.240.
1: Así es. Uh, a ver, ¿cuál, cuál ¿cuáles son las preocupaciones que deberían absorbernos eh, estos días? Porque, ya saben ustedes que pertenecer al cardumen no es una distracción. Antes, al contrario, es más bien una preocupación. Es un concernimiento. Ahora que hablábamos del, del concierto de los tres... Los, ¿Cómo se llamaban los tres? Los, los de Walt Disney y el los tres alegres compadres no no los tres caballeros los tres caballeros eso es el que era Pepe Carioca Pepe Carioca el pato Donald y y el, el mexicano. mexicano que Pancho Pistola Pancho Pistola eso es <risa> pues los tres los tres caballeros son los que cantaron esa noche en Chichen Itza ¿no? Domingo Pavarotti y Carreras Carreras y decíamos eh, ¿Hasta qué punto representa ello una corrupción, una degradación del arte? Y es que efectivamente el arte verdadero, y esta es un, una reflexión importante, el arte verdadero no es para distraerse, es al contrario, es para fijarse. Sí. O sea, no, no se trata de divertir, divertirse y distraerse es lo mismo. Una diversión es una distracción. En los ejércitos, en, las, en los ejércitos tradicionales existían las maniobras de diversión Que no eran para, para que el enemigo se riera Sino para que se distrajera Para que se fuera con la finta. Una diversión era atacar por el flanco derecho Con poquitos hombres para que aquellos se dirigieran hacia allá Y lanzar el verdadero ataque por el izquierdo Eso es una diversión es decir, es, 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 es un engaño, es. diversificar. Sí. Eso es, sí. Es, es eh, confundir, es distraer. Y efectivamente existe muchos espectáculos cuyo objetivo es distraer, eh, divertir, eh, entretener, o sea, hacer que el tiempo pase, olvidarse. De, 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 del mundo y de sus consecuencias. El arte, en cambio, una propuesta verdaderamente artística, es una, uh, es una propuesta que exige concentración, ya sea musical, literaria o escénica. ¿No? Te concentras, no, no, no te distraes, uh, te, te absorbe, ¿no? Incluso se habla, uh, déjenme preguntarle a Plata, se habla de este fenómeno, que no sé hasta qué punto es legendario o real, del éxtasis, de que al estar escuchando una música particularmente bella, se puede entrar en un estado de, de nirvana prácticamente, es llamado el éxtasis. ¿Tú has oído hablar de eso? ¿Qué?
2: Pues yo lo he experimentado, Marcelino. A la hora ¿Ah, de, de plano? Sí, claro. Ah, bueno, entonces qué mejor de, testimonio. De, 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 de escuchar a la filarmónica. de. No, mira, más allá vino la filarmónica de Leningrado en 1987 y tocaron Rachmaninoff y venía un, un pianista extraordinario, Lázaro. Berman. Y bueno, de por sí... Siempre... No, eh, Berman. No, Berman. Berman, Berman, Lazar Berman.
1: Berman, sí, no sé.
2: Eh, un oso ruso con manos de sí, con con garras sí, con zarpas, ¿no? Y, y tocó, creo que un Brahms extraordinario, pero donde vino el éxtasis fue en el Ancor, en el Vis o Ancor. Sí. Eh, la gente pues se desbordó. Eso que tienen
1: prohibido en el Metropolitan. Exacto. Se desbordó
2: en, en en aplausos y el este gran oso pardo eh, salió y tocó un arreglo para piano solo del Ave María de Schubert. ¡Órale! Yo no recuerdo... ¿Sin el... orquesta, pues? Sí, 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 sí el solito. Sí, bueno, normalmente el bis lo hace solo el, el solista, sin la sí, orquesta. ¿no? Entonces sale el hombre y empieza a tocar... La pieza y fue. Extático. Un éxtasis. Es un. Sí, es una avenida. El... No hay palabras para describir lo que este hombre logró con una melodía tan sencilla, porque es una melodía sencilla en realidad. Y, y
1: choteada, digamos y alguna Y
2: choteada, es sí, sí. ¿sí? cierto y choteada, no, no, no. pero a lo mejor eso es lo que le dio el soporte a Berman, que lo hizo legítimamente, porque tú vas a una misa aquí en México y luego hay cada soprano cada dice, ah, cada es que te, te persinas y dices, ave Maya purísima ¿no?
1: <ríe> no, sí, sin sí, pecado. Acabas conseguir. creyendo en todos los santos <ríe> Así es, ¿no? <ríe> O sea, el éxtasis sí existiría. Existe una cosa parecida al éxtasis, que es lo que llaman el síndrome de Stendhal. ¿Has oído hablar? No. El síndrome de Stendhal es, es algo parecido, de hecho equivalente, pero no necesariamente con música. A Stendhal le pasó en Florencia. Uh -huh. La primera vez que Stendhal, el gran novelista francés que se llamaba... Stendhal es su seudónimo, cómo se llamaba Stendhal. Ahí... Uh, uy, bueno, da igual. Llegó a Florencia y ante tal belleza, ante, de, eh, ante tal desbordamiento de, 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 de propuestas hermosísimas, eh, le dio un ataque. Eh, se mareó, estuvo a punto de desmayarse. André Bail. a ah, ah, André Bale, exacto. André, André. Henry, Henry Ribeil, uh -huh. eso es, Stendhal, el autor de El Rojo y el Negro, entre otras cosas. El caso es que eh, sufrió un ataque, y ataque parece que se ha repetido otras veces, de un profundo, pero no es como el éxtasis, que es un estado de sublime, digamos, uh -huh, no, un uh -huh. estado de un bienestar uh -huh. eh, casi incorpóreo. Uh -huh. eh, en este caso es más bien un malestar físico le digo, vómitos, mareos mm. eh, eh, alucinaciones eh, eh, una especie de locura pasajera producido por la contemplación de algo extremadamente bello y que se ha repetido suficientemente en un número suficiente de veces como para que sea tipificado como el mm. síndrome de Stendhal pero ahorita, mientras lo estoy diciendo, me doy cuenta de que es, de hecho, lo contrario del éxtasis, pues, uh -huh. porque sí. eh, re sí. representa un... A ver, <ríe> está el pinche Javier con su mamadita esta. Eh, ¿Ya encontraste el síndrome de Stendhal? Sí. A claro. ver, di 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 ¿qué? dice
2: el síndrome de Stendhal, también denominado síndrome de Florencia o estrés del viajero. Es una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión, temblor, palpitaciones, depresiones e incluso alucinaciones,
3: Ajá.
2: que bueno, en ese sentido es semejante al, al éxtasis, al éxtasis ¿no? cuando el individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando estas son particularmente bellas o están expuestas en gran número en un mismo lugar. Más allá de su incidencia clínica como enfermedad psicosomática, el síndrome de Stendhal se ha convertido en un referente de la reacción romántica ante la acumulación de belleza y la exuberancia del goce artístico. Se denomina así por el famoso autor francés del siglo XIX, Stendhal, seudónimo de Henri-Marie. Bale, quien dio una primera descripción detallada del fenómeno que experimentó en 1817 en su visita a la Basílica de la Santa Cruz en Florencia, Italia, y que publicó en su libro Nápoles y Florencia, un viaje de Milán a Reggio. Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme. Aunque ha habido muchos casos de gente que ha sufrido vértigos y desvanecimientos mientras visitaba el arte en Florencia, especialmente en la Galería degli Uffizi, desde el principio del siglo XIX en adelante no fue descrito como un síndrome hasta 1979 por la psiquiatra italiana Graziella Mayerini. Ella observó y describió más de 100 casos similares entre turistas y visitantes en Florencia. Ah, de todo el en Florencia, qué curioso. Y escribió acerca
1: de él. Uh -huh. ¡Qué notable! ¡Qué notable! Y es que, efectivamente, Florencia a mí no me impresionó tanto porque es tan turística, tan todo parece tan artificial, y es artificial porque está hecho por los hombres, pues, ¿no? Sí. Me, me pareció un poco Disneylandia, pues, así, de plano. <risa> no, <chile>. sí <risa> Nada que ver. Pero sí, es como Venecia, es demasiado... Uh, un punto con cinco estrellas en la guía Michelin, ¿no? uh, pero lo importante sí es destacar, por ejemplo, creo mucho más en tu experiencia en el teatro de Goyado, sí. entre otras cosas porque porque fue algo que no estaba previsto. Tú ibas a escuchar un buen cantante. Eh, sí con una buena orquesta, ¿no? Sí. O cuando escuchaste a la, 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 a la filarmónica del Leningrado, uh -huh. ¿no? Sí. sí. Que son cuestiones que no, 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 no están preparadas para producir una determinada sensación. Porque aquí hay que distinguir claramente entre lo que es una sensación, que es siempre epidérmico y pasajero, las películas de terror, las, las películas de el derecho de nacer, que hace llorar a las viejitas y demás. Uh, y las vivencias. Las sensaciones epidérmicas. La, la vivencia es interior. Es, la vivencia te cambia la vida. Y las experiencias sí. que tú relatas, sí. como la que relata Stendhal, por ejemplo, son vivenciales, no son epidérmicas. En todo caso, si ustedes quieren impresionarse, porque Florencia, efectivamente, es impresionante y si consiguen una, un pasaje low cost en temporada baja, vayan a Florencia, sí. Pero solo a Florencia y regresense, no, no aprovechen, ay, no, pues ya que estamos aquí, vamos a ir a Pisa y vamos a ir a Siena y vamos... No, 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 porque entonces ya se convirtió en turismo, ya valió verga. No, Florencia, México, Florencia, México. Y sí, es decir, eh, portales, la galería de Luffici o la Santa Croce, portales. Y entonces tendrán esa sensación de realidad, de, de, del peso, de la belleza, del talento y de la historia. Si no les alcanza, sí, cómprense el libro A Room with a View, que no sé cómo ah, ha sido, claro. lo leíste. Eh, un, un, un cuarto con vista. Supongo que, que en español deberá ser con vista al mar. No, el mar, no, porque en Florencia no hay mar. Con vista al río. Un cuarto al arno, ¿no? Un cuarto con vista al arno, que es un... de Foster. Es un himno a Florencia, es una Porque ahí describe con todo detalle esto, la la Basílica de la Santa Croce, la Galería de los Oficios. Se los recomiendo. Pero, Por cierto, que, que Lilia Peña, ¿te acuerdas? Sí. Yo dije, no va a ser admitido en la fiesta de aniversario aquel que no haya leído La Vuelta de Tuerca, uh -huh. ¿no? Y la Lilia Peña no solo lo leyó, sino que trajo un libro como demostración. Ah, sí, 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 sí. Un libro leído, sí, porque sí, uno o sea, se da cuenta si el libro sí, ha sido sí, leído o no. Sí, sí. <risa> <risa> un libro leído. <risa> y lo puso sobre la mesa y nos lo regaló. Sí.
2: Te iba a decir, Marcelino, que, que además el éxtasis tiene tiene varias calidades. El, el éxtasis de, de, de con Berman y con Camarena fue un éxtasis sensual. Pero ahorita Ajá. recuerdo otra experiencia que tuve de un éxtasis místico en ah, Palin. eso también existe en Estonia. Pues, en sí, sí. Eh, en el 86 estuve eh, por allá y eh, la guía que hablaba perfecto español medía 1.95, tenía unos ojos ¿Y las tetas? como el mar extraordinarias. <risa> rubia preciosísima eh, nos lleva a no veo lo místico de momento, eh. No, no, ahí va. Nos lleva a una iglesia del siglo XIV. Y nos dice, este vamos a entrar todo todo mundo quería entrar, ¿no? O sea, te dicen, es el siglo XIV, pues, sí. pues cabrón, ¿cómo será eso por dentro? Y dice, nada más que les voy a pedir que, que lo hagan muy respetuosamente porque están, hay, esta iglesia es funciona, es el rito Está el todo servicio ruso, entonces, sí, sí. y hay el culto, así que es probable que haya culto, entonces les ruego que, que sean lo más discretos posible, y vamos a entrar, y vamos a estar uno o dos minutos, y nos vamos a, a salir. Entramos a, a, a la iglesia y yo entré en Éxtasis Místico porque... Una iglesia ortodoxa. Sí, ortodoxa. Sí. Porque fue como entrar al en túnel del tiempo, efectivamente, del siglo XIV. Y yo creo que desde entonces no le daban mantenimiento porque <risa> porque se sentía una atmósfera del siglo XIV y el, el piso de tierra, no había mosaico, no, no había pinturas en las paredes, pero está... Era todavía la URSS. Sí, claro, en el 86, sí. eh, eh, pero había lo que es normal en una iglesia ortodoxa, el iconostasio. Así es, uf. Tú no ves al oficiante, pero la misa es cantada. Ah. El hombre, que no bueno, era una voz masculina... Cantaba en un idioma muy extraño que muchos años después supe que es un, 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 un idioma especial. ¿El estoniano será? No, 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 no. Es un idioma de la iglesia ortodoxa rusa. Es como ruso religioso, una cosa así. Sí. Entonces eh, el hombre cantaba eh, en, con unas melodías eh, medio ara, a, a, arabescas, eh, moriscas. Una lengua sacra, pues. Eso, una lengua sacra. Y, y la música era sobrecogedora, y entonces, de plano, pensé, puta, esta voz es de un ángel, cabrón. No hay otra manera, ¿no? No lo ves, pero lo escuchas, y te empiezas a imaginar cosas, te empieza a ver cosas.
1: ¿Y te, te olvidaste de la
2: guía? No, me olvidé de todo. Me olvidé de la guía, me, me olvidé de la vieja con la Kiva, y este y todos se salieron y yo me quedé. Y me valió madres. Sí, me valió madres, ¿no? Eh, y seguí escuchando. Y había dos o tres... Eh, Feligreses. Eh, sí, allí eh, hincados, completamente postrados, como si fueran musulmanes. no Con la sí. frente en el, en el, en el piso. Ajá. Entonces el hombre este, con este canto... Mágico, místico ¿A él lo veías a él sí no, lo no, 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 él está tampoco. atrás del... del
1: ah, él, él es el, 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 sacerdote, el sacerdote Sí, el sí, oficiante, sí, sí, sí. sí, sí.
2: Eh, Está cantando y bueno, de repente hace una especie de cadencia Una especie de terminación de la frase musical o del texto que está cantando Y ocurre un milagro Yo ya estaba completamente arrobado, completamente en éxtasis ¿no? Y entonces ocurre el milagro que es que, que, en donde viene el éxtasis místico, ¿no? Termina él su frase musical, ¿y qué crees que pasa? Le contesta un coro. Yo no me había fijado que como en muchas iglesias, en la el mayoría de las atrás. iglesias, el coro está atrás en la claro. parte de arriba. ¿no? Sí, en la mayoría de las iglesias. Pero esta iglesia era muy alta, entonces no se alcanzaba a percibir. Además estaba oscuro, es decir, estaba alumbrado por velas, como en el siglo XIV. Sí, pues ¿No? eran era las mismas del siglo XIV. Exactamente. <risa> Entonces este coro contesta, ¿no?, Era aproximadamente 15, 16, 20 personas, cuando más, ¿no?, hombres, ¿no?, y contesta en una armonía perfecta, con una eh, melodía perfecta, una afinación perfecta, y pues lo único que te queda pensar es, si este cabrón es el ángel, pues eso que se oye de ahí arriba es el mismísimo preciso, el mismísimo Dios
1: y te rindes exacto es éxtasis ya lo definiste bien místico sí es es una sublimación no uh -huh. en el sentido uh -huh. estricto y, y no pierna. puedes
2: hablar no te puedes mover este, uh -huh. y hay una, una sensación en el pecho de, de una como cuando acabas de desamparte 16 tacos al pastor y dos Coca Cola opresiva también. Sí, pero al mismo tiempo. Eh, Enalzante, Y, sante, y sí, luminosa, ¿no? Como, como salir a respirar después de estar en la cabina.
1: La <ríe> en fin, parece la tuya una experiencia a medio camino entre el éxtasis musical y el síndrome de Stendhal, ¿no? Es una sí, combinación sí, sí. de esas dos cosas. Sí, 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 ¿Qué me dices? Música. Así. Ah, Así nos llevamos ya, pinche ¡Puto! ¿Por qué viene y me insulta? No sé. Ya no te quieren. Me dice, pinche música, me dice. Va, vamos a escuchar música tal como ordena el 3 Y si, si lo ordena el 3 aquí no, no discute nadie, solo nos cuadramos. Vamos a escuchar esta bellísima canción. Pero se las quiero traducir, aunque ya es tarde, chinga, ya son las 11 casi. Nicola de Bari. Nicola de bari hace mucho que no lo escuchamos aquí y es uno de los grandes cantantes De la época de oro de la canción italiana De los años 60 y 70 uh, Y esta canción Yo creo No lo juraría Eso, sí, necesito eso Es cierto, tres, estás en todo Necesito los audífonos Si se las quiero traducir Eso, traigan los cascos Se dice, por cierto Se dice cascos también en español sí, A los audífonos sí, sí, sí. Incluso los antimilitaristas Usamos cascos sí. uh, La canción que vamos a escuchar Mientras nos encascan A Javier y a mí La canción que vamos a escuchar es Sabes que bebo Sabes que fumo Y es una canción De contra amor Fíjense bien el problema que tenemos en español uh, La utilización del del término, del prefijo en este caso, contra. Contra se puede utilizar en dos sentidos opuestos, o en dos sentidos distintos. Por ejemplo, cuando decimos sentido contrario, no quiere decir eh, contrario al sentido, al revés, ¿no? como decía el 133, es el sentido correcto, el contrario es el correcto. Es como en inglés cuando dicen counter. Counter no quiere decir eh, enfrentado, quiere decir eh, alter, alternativo. Eh, pero nosotros usamos el contra tanto como traducción de counter como traducción de against. La contracultura en español, pues dice, pues, eso es anticultura. No, contracultura es cultura en otro sentido. Y, y, y la canción que vamos a escuchar nosotros es una canción de contra amor porque es amor de otro tipo, no es una canción de amor clásica. De hecho, la semana pasada ya escuchamos a los leones de la Sierra Hichu en, en una canción de contra amor de no la dejo, no la dejo. Y hace una descripción horrible de la defesio que tiene como amada, ¿no? Pero que no deja de ser una canción de amor, ¿no? La que vamos a escuchar ahora de Nicola de Barry, sabes que bebo, sabes que fumo, es también una canción de contramor. Uh, ya saben, la primera vez se las traduzco y las, yo no escucho un carajo con estas madres. A ver, déjenme subirle aquí, ya le subí. Y lo que pasa con estos audífonos, sabes uh, uh, que Quién está al timón que no alcanzo a ver es Miguel Ángelo. Sí es Miguel. Miguel Tenemos que hacer algo porque yo por ejemplo ahorita me estoy oyendo los audífonos entonces eso no sirve para hacer interpretación para hacer traducción. Uh, yo los audífonos debería estar escuchando únicamente la fuente el original la canción pero si no mi propia voz me me interfiere ¿Cerca de ondas sí. pues sí uh -huh. no me deja oír no los audífonos que usan los traductores simultáneos son aquellos en los que ellos no se escuchan a sí mismos, uh -huh. ¿no? Pero bueno, esos son los que tenemos. Pero si sí vas a ver esto, Miguel vas a resolvernos eso. Ah, huevos, pues, hablando, hablando de Florencia, como nos uh -huh. iba a traicionar el Miguel Ángel. Bien, vamos a escuchar pues el, el primero se los voy a traducir y y después se los voy a dejar escuchar solito. Eh uh, Sabes que bebo. Sabes que fumo. Escuchemos. No me busques a mí porque esa virtud no la tengo. Si lo buscas rico fascinante, no soy yo no abras nunca los brazos a un tipo como yo y menos el corazón sabes que solo me fijo en los sentidos no en los sentimientos no te quemes en mis brazos querida sabes que bebo, sabes que fumo, sabes que juego que, jugo, que juego incluso con el amor Sabes que soy un egoísta Un inconsciente Prepotente en la vida Y también en el amor Vendrá algún día el al día Que alguno escribirá Bellas palabras también para mí Alguna mujer hablará de mí con cariño Y se harán rezos y se prenderán velas pero tú, enamorada mía, no te preocupes ¿Dónde andaré yo? Porque yo volaré por encima He engañado a tantos que también engañaré a Dios Y Él, en su perfectísima bondad El paraíso me dará Sabes que debo, sabes que fumo, sabes que juego Incluso con el amor Sabes que soy un egoísta, un inconsciente, un prepotente en la vida y en el amor. Hay una nube que vuela bajito cerca de nosotros y que me lleva dentro de ella. Me lleva por las montañas, siempre más arriba. Y me aleja de ti, me aleja de todo. No quiero regresar atrás. No me importa que te avergüences de mí. Pero hay algo, sin embargo, que me amarra a esta tierra. Hay una voz que me llama, más enamorada que nunca. Sabes que bebo, sabes que fumo, sabes que juego incluso con el amor. Sabes que soy un egoísta, un inconsciente, un prepotente en la vida, también en el amor. Sabes que bebo, sabes que fumo, sabes que juego y que no me voy a corregir. Y aquí recomenzaré cada vez engañado a todo el mundo, a todos les he mentido y ninguno sabe cómo soy. Incluso la única que lo sabe ha sido tú. Ya entendiste que he luchado como los otros en la vida y que ella finalmente me lo ha pagado y he debido derramar alguna lágrima de más.
4: un no no Se lo cerchi ricco, affascinante, non sono io, non ho brillato neanche un giorno in vita mia. Non aprire mai le braccia a un tipo come me, e tanto meno il cuore tuo. Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti adesso sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amor. Sai che sono un egoista, un incosciente, prepotente nella vita come nell'amor. Verrà forse il giorno che qualcuno scriverà parole belle anche per me. Qualche donna parlerà di me come un eroe, si mischieranno i baci, i fiori e le bugie. Tu non piangere, non preoccuparti dove andrò, perché io in alto volerò. Ne ho imbrogliati tanti voi che non imbrogli lui, che perfettissima bontà che il paradiso mi darà. Sa que bebo, sa que fumo, sa que gioco, anche con l'amor. Sa que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente, en la vida como en el amor. una nuvola que vola bassa, così bassa, que me avvolge dentro sé. trascina su per la montagna, sempre su, ho i piedi stanchi ma ora non li sento più. Io non voglio più voltarmi indietro, che mi importa, mi vergognerei di me. Ma qualcosa che mi lega a questa terra c'è, è la tua voce che mi chiama innamorata più che mai. ¡Sai que bevo, ¡sai que fumo! ¡Sai que gioco! ¡Anche con l'amor! ¡Sai que sono un egoísta, un inconsciente, prepotente en la vida como en el amor! ¡Sai que bevo, ¡sai que fumo! ¡Sai que gioco! ¡E no me ne pento, ¡Anzi, ¡ricomincerei! ¡Ho el mundo a siempre e ne solo la maisa fu per ser unica s'è stata tu Hai capito che ho notato come gli altri la vita e alla fine forse ho pagato qualche ladrì
1: cola de Bari. Bari, una ciudad ahí en el sur, del sur del talón, en el talón de Aquiles de Italia. No abras nunca los brazos a un tipo como yo, el corazón menos. Qué, qué hermosura. Qué... A, a, a ver, esta, esta canción la, la conoce un amigo mío como la canción del canalla. Mm. Pero yo no creo que sea un canalla, porque el canalla es así, pero no lo dice. Uh -huh, claro, claro, claro. Entonces esto está... No, este es el pues sí, el sincero, el, 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 el sincero. hijo de la chingada, <ríe> cínico. <ríe> es des... Fíjense ustedes en, este, en esta cuestión, Salmones. ¿Qué diferencia hay entre el cínico y el hipócrita? Uno diría, el cínico es el que dice la neta de manera desvergonzada. Sinvergüenza, ¿no? El cínico es un desvergonzado. Dice la neta sinvergüenza. Y el hipócrita es el que miente, el que disimula la verdad. Pero la pregunta es, ¿se puede ser cínico o hipócrita al mismo tiempo? Sí. Cuando se dice una mentira, uh, que, ob que obviamente lo es, mm -hmm. sin pretender que sea creída. Dice, uh, ¿tu cartera la dejaste aquí? No, yo nunca la vi. No, no me fijé que la hayas dejado ahí. Pero además se dice con un tono, como diciendo, sí, te la chingué. Es hipócrita porque miente y es cínico porque deja ver la mentira, ¿no? Bien, amigos míos, ya son las 231 con 131. Uh, y tenemos que empezar a despedirnos y tenemos muchas cosas que decir. Yo quería hablar, pero ya hablaremos la próxima semana. Del caso de, de la bailarina narcotraficante y de... Eh, lo dejaré solo con una pregunta para que la vayan pensando. La semana que viene la contestamos en común. ¿Qué chingada madre tiene que hacer Mancera diciendo que le va a pagar la fianza y que le va a pagar la defensa? ¿Qué tiene que ver Mancera con esta chava? ¿Es el es, es el narcomenudista que le pagó el viaje? O sea, ¿qué pedo, cabrón? ¿No? Ahora resulta que porque es mujer es inocente, o sea, ya las mujeres por antonomasia, por definición, son inocentes. Ya no es necesario que haya un juicio, que haya no, ya, ya es un hecho que va a ser liberada, ya dijeron de la Suprema Corte, bueno, vamos a ponderar las pruebas y ¿qué van a ponderar? si está más claro que el agua, pero dije que no iba a hablar del caso, así que no voy a hablar del caso. De lo que sí quiero que hablemos antes de irnos es eh, de la muerte hace hace exactamente bueno, no, murió en 85 creo, sí eh, no, en 95 murió Mario Palleras. Mario Palleras es uno de esos personajes, de esos héroes anónimos, si es que se puede ser héroe anónimo, esos héroes poco conocidos. Él fue un guerrillero guatemalteco, guerrillero y revolucionario uh, guatemalteco, de una enorme importancia, tanto en su país, Guatemala, como en México, y que ha pasado desapercibido por la historia oficial. Voy a pedir a Javier que nos lea una pequeña semblanza de este hombre que nació hace exactamente eh, 75 años, en 1940, el 15 de agosto, y fue un intelectual revolucionario, hombre de letras y hombre de armas muy especial. Vamos a acompañar... La lectura de Javier va a ser una lectura eh, alegórica, no va a ser exactamente una lectura. ¿eh? Javier va a, va a tener que improvisar con el talento que lo caracteriza. Y que sirva de eso, de homenaje a Mario Payeras pero también de homenaje a todos aquellos, en todos los meridianos, en todos los paralelos, que han dedicado su vida y su muerte a la libertad de los hombres a la propia y a la de los demás y que han convertido el pasaje por este mundo en un estandarte de nobleza honor a Mario Palleras lo lo acompañaremos acompañaremos la voz de Javier con el toque de marimba guatemalteco, hermano de la marimba chapaneca, cantando esta melancólica, no cantando, interpretando esta melancólica, Luna de Chelajú. Si acaso pasara Miguel Ángel, lo tengo que decir al aire porque ya no tenemos pausa, si acaso pasara que la lectura de Javier es más larga que la interpretación. La reinicias ¿no? rápidamente. ¿Sale? Tú eres capaz de eso y de mucho más. Empezamos con la música.
2: Mario Palleras nació el día 15 de agosto de 1940 en el departamento de Chimbaltenango, situado en la región central de Guatemala y muere en la Ciudad de México en 1995. Estudió filosofía en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad de Leipzig, República Democrática Alemana. Fue miembro de la juventud del Partido Guatemalteco del Trabajo y fue becado en los países socialistas. En Guatemala ingresó a las filas del Ejército Guerrillero de los Pobres, (EGP) en 1968. Como uno de sus fundadores y como miembro de su dirección nacional, Palleras fue el ideólogo de la estrategia político-militar del EGP. Formó parte del primer contingente que forma el foco original del EGP en las selvas del Ixcán. Luego de la ofensiva militar en 1981-82 del régimen dictatorial, este pensador consideró inexorable la derrota militar de la insurgencia y propuso una discusión para el cambio de estrategia de lucha revolucionaria que fue rechazada por el directorio del EGP. A raíz de ello rompió con su organización en 1984 por diferencias éticas, políticas e ideológicas. Junto con un destacado contingente de cuadros que le siguieron, formó una nueva organización revolucionaria no armada llamada Octubre Revolucionario. Abandonado años más tarde por varios de sus seguidores y viviendo en la clandestinidad, falleció en la Ciudad de México el 16 de enero de 1995. Sus restos fueron enterrados en un cementerio de Tuxtla Gutiérrez, junto a los del legendario líder guerrillero Marco Antonio John Sosa y del guerrillero indígena Fidel Rashkakog Shimutul, alias Socorro Sical, que fueron asesinados juntos en 1970. pocos años después que los restos de Mario Palleras y de Marco Antonio John Sosa fueron sustraídos y desaparecidos
0: para siempre jamás.
2: Publicó varios libros entre ensayos, novelas, memorias y poemas. Entre sus títulos más importantes se encuentran los días de la selva, el trueno en la ciudad, el mundo como flor y como invento, los fusiles de octubre y poemas de la zona reina. A este último pertenecen los siguientes versos. Dos cosas más aprendimos con la lluvia. Cualquier sed tiene derecho cuando menos a una naranja grande y toda tristeza a una mañana de circo, para que la vida sea, alguna vez, como una flor
3: o una canción.
1: inconcebible, inconcebible, no me esperaba de plano no me esperaba esta lectura de Javier, el primer sorprendido fui yo <ríe> es extraordinario este texto estaba concebido para ser un texto dramático un texto triste una, un obituario un, una honra fúnebre sí. eh, y Javier lo convirtió en otra cosa Javier le introdujo una un tono satírico de comedia que no sólo no abarató el, el, la tensión de la historia de Mario Payeras, sino que la enriqueció aún más. Fue, fue una creación magistral de, 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 de Javier, absolutamente improvisada, digámoslo, porque como ustedes saben... Esto no es un programa Porque aquí no se programa nada ¿no? Esto es una emisión En el sentido en que, en que También la esperma Es una emisión Sin albur Bien, amigos míos eh, Yo creo que Con esto casi llegamos al, al final de nuestra Emisión ahora sí De hoy Hemos recibido dos cartas Uh, ...una de César Berlanga... ...en donde dice... ...disculpa... ...por fechar la presente... ...con el viejo calendario gregoriano... ...si sí, realmente es un atentado... ...proviniendo de un salmón... ...como Berlanga... ...agradezco tus consideraciones... ...y la comprensión del cardumen... ...para cambiar la fecha de la celebración del aniversario... ...después dice... ...por otro lado te agradecería... ...no hicieras públicas las siguientes líneas... Y como tal vamos a hacer como al jefe del estado mayor de Fox no lo vayas a decir sí. contesta al torito uh, y termina diciendo sale pues Marcelino, un abrazo extensivo a todo el cardumen lo más seguro es que nos veamos antes de que recibas la presente es decir, seguro nos vimos porque la carta es del 18 de julio. de julio. de No, 18. ¿De junio? De julio, 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 julio. Día trágico es el día del triunfo del franquismo, sí. Eh, por cierto, la respuesta al torito es esa. Eh, no la vamos a comentar aquí. También nos escribe desde Santiago de Chile, Antonio Vizcaya que contesta al torito que está vigente esta quincena, que es, ¿qué error eh, semántico hay error semántico hay en la segunda estrofa del himno nacional mexicano? Les decía, hay un error grave, semántico. Es decir, se usa una palabra en un sentido distinto al que se quiere expresar. ¿Qué error es ese? ya más fácil no lo puedo poner. Ya les dije que no sé si ese error es errores del propio González Bocanegra o fue introducido después. Me sorprendería que fuera del poeta, ¿eh? me sorprendería. Pero de alguna manera la abyección mediática hace que los errores se multipliquen y que vayan pasando de boca en oído y de oído en boca, como dice la Becky. A mí lo que me dicen me entra por un oído y me sale por la boca. <risa> Y los, los los errores se multiplican. En fin, ese error está ahí. Tenemos una una carta más, eh, anterior incluso, de Anatolio Torres Villanueva, que dice en la postdata, a ver cuándo te llega la carta. <risa> no se acaba de llegar, solo son seis semanas después, tampoco hay para tanto, ¿no? Siete semanas. Uh, y es una carta larga, una carta, una carta maravillosa. Yo veía algo maravilloso en la carta y no sabía qué era, y es que está escrita a máquina. Todavía existen las máquinas de escribir. ¿Se acuerdan? Ustedes te acuerdas cuando estuvieron con nosotros. Los de la Remington. Remington o Olimpia. Remington, ¿no? Olimpia. Olimpia, Olimpia yo Olimpia. creo. No me ya, <risa> sabía, ya nos lo dirán los salmones, sí. Eh, voy a leer solo el primer párrafo y el siguiente. Eh, ¿Usted ya la leyó, Mivi? No. no, no la he leído. Sí, es que nos acaba de llegar. Y... En relación, bueno, sí, yo creo que vamos a tener que resumirla y leerla la próxima semana. Sale Anatolio, dice al principio, Marcelino recibe el afectuoso saludo el abajo firmante, ya que soy un asiduo oyente de tu programa, casi desde el que lo iniciaste. El motivo de esta carta es porque comparto contigo la costumbre de la comunicación epistolar como lo dijiste en el programa del pasado 23 de junio. Pues es una tristeza que la tecnología esté acabando con este hermoso modo de comunicación entre los seres humanos. Ese es su primer párrafo, después tiene una serie de reflexiones que ya haremos públicas la semana que viene. Y termina diciendo, Marcelino, espero que esta carta haya cumplido su cometido. Deberé decirte que si algo no te gustó me puedes mentar la madre cuantas veces quieras, al cabo no tengo. <risa> Esa es una respuesta magnífica. Me dice, tú mientras la madre, pues no tengo. <risa> muy bien, muy bien. Esa te la, te la adopto y fusilo, Anatolio. Decía un rector de la UNAM. A la universidad la critican por discrepar. Viva la discrepancia. Puede ser algo parecido tu programa eso es, aunque no hacemos de la discrepancia un, una consigna no, no es el caso a veces el sentido contrario es tan contrario que coincidimos con con la corriente en todo caso recuerden no son los salmones los que van en sentido equivocado es la corriente la que va en sentido equivocado amigos, eh, nos despedimos y nos vamos a despedir les repito, sigue vigente el torito cuál es el, ese error semántico en la segunda estrofa es flagrante eh en la segunda estrofa del himno nacional mexicano un vocablo que está mal utilizado respóndame al apartado postal 2111 de México Distrito Federal Aparta, eh, código postal 04020 así es escríbanos y platiquen con nosotros así como lo hizo Anatolio ahora es un placer tú ya viste, ya vieron ustedes, ya vio mi vi la carta cómo está formateada está está justificada a la derecha, esto con máquina de escribir es muy difícil de hacer no, no pero ¿no? esa no es la carta Marcelo sí yo decía ¿no? <risa> <risa> ah, sí. pero, pero igual, lo que elige es verdad, ¿verdad? Sí, <risa> Esa idéntica, dice, sí. Y curioso, también habla de Mario Pallera. Sí. Sí. Bien, amigos míos, hablando de Mario Pallera, ¿saben ustedes cuál era el himno de marcha del, del Ejército? ¿Cómo se llamaba? El EGP. El EGP, Ejército Guerrillero. De los pobres, ¿no? Ese era el nombre del ejército de Mario Payeras, ejército guerrillero de los pobres. ¿Saben ustedes cuál era el himno de marcha? Por alguna razón que ni el autor del texto, el, el querido 9, ni, ni yo conocemos, el, el, lo que cantaban mientras marchaban por la selva, el, el comando guerrillero, era nada menos que Atotonilco. La célebre, alegre y bucólica canción del, del gran Pérez Mesa, uno de los ídolos musicales de este programa. En homenaje a Mario Palleras, y por supuesto a Pérez Mesa y a su hija Elisa, despidámonos hoy con a Totonilco. Dije. Mirtala
2: Luna, buenas noches. Hace ocho días salí sorteada para el premio de un grabado de Macotela, pero nadie se ha comunicado conmigo. ¿Cómo puedo recoger mi regalo? Gracias, Mirtala Luna. Es que ese premio se anuló,
1: Mirtala.
3: Porque...
2: Sí.
1: No, estoy viendo aquí mi, mi ministra de Asuntos Culturales lo trae eh, perfectamente envuelto y preparado en la mano, se lo dará al 3 y el 3 verá cómo le hace para entregártelo. Uh, si eres cuero, querrá entregártelo en persona. Si lo eres menos, <ríe> entonces te lo hará llegar por correo ordinario. <ríe> uh, sí, aquí está, lo tengo. Un bellísimo, bellísimo grabado sí. policromo de Macotela. Bien, sigue, siguen llegando los. Telefonazos y los mensajes piratas, ¿verdad? Uh -huh. <risa> la, la gente aprovecha cualquier resquicio. Y todos están encabronadísimos porque no hay señal en internet, según
2: esto.
3: Ah, sí. Ah, ¿No sí, hay? Se, se fue la señal eh, cuando estaba, estaba hablando de... Mm, ay, que, 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 que esperaba que no estuviera... ¿Cómo se llama? Mi, eh,
1: que no estuviera, ¿quién? El logro de Purvarán.
3: Ah,
1: desde entonces, del mero principio del programa. Sí. Y... Uta...
3: Yo bueno, tuve men, que encender la radio y ahí me, Menos
1: mal, menos mal, ¿verdad, Javier? menos gente sí, escuche nuestras sí, es mamadas. es por supuesto. Nuestro prestigio crece. Sí. <risa> <risa> a, a, amigos míos, sí. los dejamos con este trenecito de atotonilco, que la noche los lleve a pasear con esa placidez, esa alegría, ese colorido. La semana que viene les, les hablaré de nuestro... De nuestro nuevo salmón, es un salmón cuadrúpedo que lleva por nombre Pietro Alexeyevich Kropotkin. Kropotkin. Ya les hablaremos.
3: ¿Y de Farinelli no va a hablar?
1: ¿no? De Farinelli ya hemos hablado, mi también hablaremos de Farinelli, sí. Uh -huh. Hay una pequeña guerra ahí. así ¿Ah, Sí, bueno, pero es que ya hay tantas cosas de las que hablar y ya son las 2.333 con 3.333 minutos. Nos
2: vamos. Y a hay 1.111 <tose> participantes en el grupo de sentido contrario de Facebook.
1: Ya, ya somos 1.111. 1.111. Uta, eso hay que celebrarlo. 1.111. Uh -huh, uh -huh. Cuatro unos. A ver, uh -huh. ver si de es decir está. ¿no estás midiendo? 1.111 miembros. Que a toda madre. De hecho, la fiesta, recuérdenlo, fue no solamente para celebrar el, decimo 14, el 14 aniversario, <risa> sino para celebrar los mil miembros del, de la logia amazónica, de sentido contrario. Uh, ahora ya somos 1111. A Totónico, e interpretado por el propio Luis Pérez Mesa. Un abrazo para todos ustedes y dejen que el trenecito los acompañe hasta la semana que viene en que nos volveremos a encontrar. Salmores, besos y abrazos mal repartidos. Bye. Gracias, Javier. Good night. Gracias, Mivi. Gracias a ti. Y gracias a los que están detrás de la jaula de vidrio.
5: Te andes por las ramas, uy, uy 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 uy, camina trenesito que a Totonilco voy, que aparece que en la estación da brinquito mi corazón, en ese Totonilco de naranjos en flor, parecen las muchachas angelitos de Dios, son más lindas que una canción, de esas que son puro amor. A con tu cielo tiene belleza tranquila, como un rayito de luna dormida en su quietud. Son tus mujeres preciosas, por florecitas hermosas, como un ramito de rosas hermosas. Uy, 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 uy. No te andes por la rama suyo, uy, 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 uy. camina a el que atotó con el coboy que aparece que en la estación da mi corazón, En ese atotonilco de naranjos en flor Parecen las muchachas angelitos de Dios Son más lindas que una canción De esas que son puro amor Atotonilco, tu cielo Tiene belleza tranquila Como un rayito de luna perdida en su quietud son tus mujeres preciosas cual florecitas hermosas como un ramito de rosas hermosas uy, 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 uy.
0: producida para Radio UNAM con la participación de Javier Pladas. A veces es la manera de llegar más rápido. A veces a veces es la única manera de llegar. A menudo es la manera de no llegar. Y pese a todo, casi siempre